1: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de fractales. Quand on regarde le bouton d'une marguerite ou un flocon de neige, on remarque que les formes géométriques qui les composent suivent une logique très précise. Même si ce sont ni des carrés ou des triangles, ce sont des formes très abstraites, mais qui suivent une logique. Une logique qui a longtemps fait horreur aux mathématiciens qui ne savaient pas exprimer ces formes avec des formules mathématiques. C'était un grand angle mort de la géométrie. Un grand angle mort puisque les fractales, on en retrouve partout, partout dans la nature. Aujourd'hui, donc, zoom sur ces fractales. C'est quoi exactement? D'où ça vient? Et à quoi ça peut bien nous servir de savoir tout ça avec Félix Pedneau?
0: Pensez à la fonte d'un flocon de neige. Imaginez que vos yeux plongent vers le flocon, puis lorsque vous vous approchez des cristaux de glace, ils se subdivisent en cristaux de glace identiques, mais encore plus petits, qui eux-mêmes, si on zoome encore plus, sont formés de cristaux de glace identiques, mais encore plus petits, qui sont eux-mêmes formés de cristaux de glace identiques, encore plus petits, qui sont eux-mêmes for... Bon, vous avez compris. Ça s'appelle le phénomène de l'autosimilarité. Et ça... C'est le phénomène qui fait que des figures géométriques deviennent des fractales. Aujourd'hui, pour être observée ou modélisée, une fractale a besoin d'un ordinateur. Mais pourtant, on est entouré de fractales. Les cellules des végétaux s'organisent en forme fractale. Les nuages sont en fait constitués de formes fractales. Le seul moyen pour que toutes les formes identiques s'imbriquent les unes aux autres, c'est grâce à ce qu'on appelle la courbe fractale, qui est une spirale elle-même constituée d'une même forme identique, la forme fractale. C'est un peu vertigineux et c'est d'ailleurs ce qui a longtemps rebuté énormément de mathématiciens. Il y a plusieurs mathématiciens qui avaient tenté de simplifier les objets produits par la nature parce que leur complexité géométrique faisait qu'il n'y avait aucune forme qui répondait à leur structure. Par exemple, c'est difficile d'imaginer l'arbre comme objet géométrique parce qu'il n'y a aucun arbre qui est similaire. Leurs mesures sont toutes différentes. La loi des grands nombres, c'était le seul moyen d'expliquer la composition géométrique d'objets très complexes comme un nuage ou un arbre. La loi des grands nombres, c'est une loi mathématique mathématiques qui dit que dans un cas où on a un nombre de données très grand, on peut espérer, avec un faible taux d'erreur, qu'un échantillon plus petit soit suffisant pour comprendre l'ensemble de ce qu'on voit. Donc c'est utilisé dans les sondages mais en géométrie, c'est utilisé aussi pour prendre une partie d'une forme difficile à représenter. Par exemple, si on zoome jusqu'à la structure moléculaire d'un nuage, on peut s'imaginer qu'une partie de cette forme moléculaire-là, en géométrie, représenterait le reste du nuage. Ça laisse quand même un facteur d'incertitude. Et le mathématicien Benoît Mandelbrot a voulu montrer avec exactitude, lui, de quoi étaient composées toutes les structures géométriques qu'on imaginait sans être capable de les représenter. La théorie des figures fractales, ça a permis de régler cette incertitude-là. Benoît Mandelbrot a trouvé un genre d'équation qui permet de projeter à n'importe quelle échelle la même structure géométrique pour qu'elle se reproduise au fil de courbes et de mutations sans jamais qu'il n'y ait rien laissé au hasard. Selon Mendelbrot, c'était important d'être capable de montrer en géométrie le hasard qui existe dans la nature puis qu'on avait jusqu'alors beaucoup de mal à exprimer. Donc grâce à la fractale, un arbre aussi complexe que ce soit géométriquement, ça peut être considéré comme un objet géométrique abstrait au même titre que quand on dessine un carré sur une feuille de papier. Aujourd'hui, on utilise la fractale pour modéliser des schémas en 3D de la Terre, par exemple. On l'utilise aussi pour faire des projections boursières. En santé, on peut aussi utiliser le modèle fractal pour représenter les poumons, avec leurs alvéoles qui sont de différentes tailles et qui peuvent devenir tellement petites qu'elles peuvent laisser passer qu'une seule molécule d'oxygène, par exemple. Mais pourtant, elles sont toutes identiques. Sinon... Les projections fractales, c'est aussi un excellent calmant à observer éternellement sur YouTube. Je vous le recommande. Il y a des dizaines d'heures d'écoute à faire là-dessus. Et habituez-vous à en voir des fractales parce qu'elles sont partout. Dans l'écorce, le sable, la neige, l'air, les nuages, les fleurs. Bref, il faut juste ouvrir les yeux.
1: Oui, partout dans la nature et aussi sur Internet, comme le disait Félix, pour les méditations pleines de conscience. En effet, regardez pivoter des fractales illustrées à l'infini sur votre écran. C'est reposant, ça peut être psychédélique aussi. Il y, en a, il y en a de toutes les sortes et pour toutes les occasions, je dirais. Merci Félix Penneau, C'était en cinq minutes.